0: Bienvenue pour cet épisode du Beul Interview, cette fois avec Yosra Fraves, lauréate du prix Anne Klein pour les femmes 2022. Et on va parler sur le thème « Crise politique en Tunisie ». La démocratie est-elle menacée La Tunisie a longtemps été considérée comme le pays modèle de la transition démocratique après le printemps arabe. Après la fin de la dictature de Ben Ali, la transition démocratique est réussie et la constitution de la Deuxième République tunisienne est adoptée en janvier 2014, garantissant pour la première fois les droits humains et les libertés fondamentales pour tous les Tunisiens et Tunisiennes. Mais le développement économique et la paix sociale ne sont actuellement pas en vue. La corruption, les changements de gouvernement et les jeux de pouvoir. La pandémie de Covid-19 et le déclin du tourisme aggravent la crise économique et ont conduit à des manifestations nationales en juillet 2021. En conséquence, la jeune démocratie est désormais confrontée à un défi particulier. Le 25 juillet 2021, le président Raïs Sayed a chassé le Parlement et le gouvernement du pouvoir. Depuis, il gouverne par décret, de facto en tant qu'autocrate. Qu'en est-il actuellement de la démocratie en Tunisie Et les libertés acquises, sont-elles menacées C'est ce dont je parle aujourd'hui avec Yosra Fraves. Yosra est une féministe, juriste et poétesse tunisienne. Pendant et après le printemps arabe en Tunisie, Yosra Fraves s'est engagée dans la lutte pour l'égalité juridique entre les femmes et les hommes et pour le respect des droits humains, tant en Tunisie qu'au niveau international. Depuis 2013, elle est également la première tunisienne à diriger le bureau de l'Organisation Fédération Internationale pour les Droits Humains, FIDH, pour le Maghreb et le Moyen-Orient à Tunis. Nous avons eu cet entretien à Berlin le 11 mars 2022 et c'est Johanna Fricke qui vous parle. Böll Interview Bonjour Yosra, je te félicite pour le prix Anne Klein pour les femmes. Bonjour, merci beaucoup. Yosra, depuis le 25 juillet 2021, le président de la Tunisie, Raïs Saied, gouverne par décret et pratiquement en tant qu'autocrate. Mais entre-temps, des voix critiques se font entendre. Qu'est-ce qui est passé depuis et quelle est la situation actuelle de la démocratie en Tunisie euh, Quand on
1: compare ce que Qaisa Saïd avait annoncé le 25 juillet et qui a en quelque sorte causé cette liesse populaire qui a eu lieu le soir même du 25. Ah, ce qu'il est en train de faire maintenant, on se rend compte qu'il y a un monde entre les promesses euh, déclarées et engagées et entre la feuille de route euh, appliquée. Pourquoi je dis ça Parce que au départ, il a dit qu'il a fait cet acte parce que euh, le Parlement est corrompu, les partis politiques sont corrompus. Il y a de vrai dans ce qu'il a dit. Euh, en tant que féministe, je me suis déclarée euh, à plusieurs reprises contre certaines pratiques au sein du Parlement parce qu'il y avait carrément des violences, notamment des violences à l'égard des femmes dans le Parlement élu en, en 2019. Il y avait un tourisme politique entre différents partis euh, politiques. On achète des euh, personnes élues dans d'autres partis politiques en payant de l'argent et on connaissait la somme, ça c'est du vrai aussi. Euh, il y avait euh, des pratiques euh, de complaisance et de travail ensemble entre les Le parti qui a remporté les élections, qui est le parti islamiste Nahda, avec l'ancien système. Mais tout ça n'excuse pas ce qu'a annoncé Kaiser Saïd comme feuille de route au mois de décembre. Parce que finalement, il n'a rien annoncé pour lutter contre la corruption il n'a rien fait pour rendre les droits attendus. Depuis la révolution de 2011, qui sont notamment les droits économiques et sociaux, le droit à l'éducation, le droit au logement social et surtout le droit à l'emploi. Parce qu'on a une population très très jeune en Tunisie qui est à l'âge de la production active, mais qui n'est pas intégrée dans le marché du travail. Et pour cette jeunesse, jusque-là, il n'a rien à annoncer.
0: Et comment évalues-tu l'action du président Que peut-on penser de sa feuille de route politique Ce
1: qu'on comprend de la feuille de route de Qaisa Saïd, c'est que ce monsieur a le rêve personnel d'avoir une constitution tunisienne signée par lui-même. C'est qu'il veut avoir une architecture de la vie politique qui lui permet de rester le plus longtemps possible président de la République. Et toute sa feuille de route, finalement, rentre dans ce cadre. Un, éliminer les structures intermédiaires. Il a commencé déjà par l'instance nationale contre la corruption, il a euh, dissous, il a mis son président en été, juste après le 25 juillet, en, en assignation à résidence. Ensuite, il a dissous euh, le conseil supérieur de la magistrature et on ne sait pas quelles sont les autres instances de contrôle démocratique qu'il va encore dissoudre. La deuxième démarche qu'il est en train de faire, c'est que ses adversaires politiques, notamment les, euh, les islamistes, que ce soit du parti Nahda ou de la coalition Al-Karam, qui ont euh, porté euh, des graves atteintes à la révolution et à la démocratie, ne sont pas traduits à la justice civile. Ce sont des civils, mais ils sont traduits depuis le 25 juillet, malheureusement, devant les tribunaux militaires. Mais ce sont des pratiques d'un régime euh, autocratique, en quelque sorte, de plus, il a fait passer une loi euh, de finances encore plus exhaustive et plus dangereuse pour les, les plus pauvres, avec de nouvelles taxes de plus, avec des exonérations des plus riches de, de plus, et il essaye de verrouiller la vie politique, Déjà, euh, en quelque sorte, il a refusé tout dialogue possible avec les partis politiques. Il les a réduits en petits partis qui n'arrivent pas à accéder aux médias publics, qui ne peuvent pas librement faire des manifestations dans la rue. Et il menace la liberté associative parce que ces dernières semaines, il y a un projet de loi qui a été fuité, qui est en train d'être discuté au niveau du gouvernement tunisien et qui veut verrouiller la vie associative, ce grand acquis de la révolution. Un texte que moi-même, j'ai participé à sa rédaction en 2011 dans le cadre de la haute instance de la protection de la révolution, et de la transition démocratique, qui était l'instance qu'on a mise en place juste pour gérer la période transitoire au début. Maintenant, il veut le réformer, entre autres, par exemple, pour exercer un contrôle sur la création des associations, donner ce pouvoir à l'administration pour pouvoir refuser, sans euh, explication aucune, la création d'une association.
0: Et comment la société civile tunisienne réagit-elle à la situation actuelle dans le pays Euh, au départ, il y
1: avait beaucoup, beaucoup d'hésitations. Le 25 juillet, les gens ont applaudi largement les mesures annoncées par Crisis Je crois que la société civile, à partir du 26 juillet, a commencé à être un peu sceptique par rapport au plan de, du monsieur. Euh, si la société civile a réclamé d'abord une feuille de route claire, il est clair que depuis le 22 septembre, quand il a adopter un décret-loi qui, qui lui permet d'avoir tous les pouvoirs en main. La société civile a compris qu'il s'agit d'un plan contre-révolutionnaire et contre-démocratique. Il y a des sujets qui divisent, comme la question, par exemple, de la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. La société civile a été partagée entre celles et ceux qui trouvent qu'il fallait euh, se limiter aux standards internationaux pour, pour ne pas toucher à plusieurs structures pendant la période d'exception. Entre D'autres, une partie de la société civile qui trouve que peut-être une réforme sérieuse ne peut être qu'en passant par la dissolution de certaines structures de faciès. Il faut peut-être attendre déjà les élections annoncées par le président Euh, en décembre et quand on aura une législature élue, on peut toucher aux questions de fond, mais surtout, il y a beaucoup de pression euh, de la part de la société civile pour, pour que Qaysa Saïd déjà abrège la période euh, d'exception et puis pour qu'il tient à sa promesse vraiment d'apporter des, pr des réponses à la crise économique et résoudre les problèmes euh, qu'a l'État par rapport à, à la loi de finances et autres.
0: Actuellement, une consultation populaire numérique est organisée en Tunisie, de janvier à fin mars 2022. Sur une plateforme en ligne, les citoyens sont invités à exprimer leurs idées sur le système politique et la voie de développement de la Tunisie. Cela semble être une mesure démocratique. Peut-on vraiment parler d'une consultation avec le peuple
1: C'est effectivement là la question. Quand on voit le tout de personnes qui ont participé jusque-là à cette consultation, on comprend qu'il n'y a pas une adhésion volontaire. Deuxièmement, tous les moyens de l'État ont été utilisés. Il y a un ministre même, qui est le ministre de la Jeunesse et du Sport, qui ne travaille que sur cette consultation. Il passe ses journées à faire euh, pratiquement la propagande et l'appel aux gens. Il y a des sociétés étatiques, comme la société d'électricité, qui envoient des messages sur son site Internet pour encourager les gens à participer à cette consultation. Moi, personnellement, j'ai reçu sept messages sur mon téléphone de la part de euh, l'agence la, de communication m'invitant à participer à la communication. Avec tout ça, il n'y a que 200 000 personnes et peu de femmes... Ce qui est un indicateur important pour moi, qui se sont engagés. Et ben pourquoi C'est pas parce qu'il y a un manque d'internet, comme essaie de le justifier l'équipe le, le, du président de la République. Les gens disent qu'ils ne font plus confiance aux partis politiques, qu'ils ne font plus euh, confiance à la démocratie. Qu'est-ce que ça leur a rapporté cette démocratie pendant dix ans, alors que les problèmes d'éducation, de santé publique, avec la crise corona, de libre circulation, de migration n'ont pas été résolus. Et c'est là où le président de la République, jusque-là, n'arrive pas à recevoir et détecter ce message. C'est que les gens, quand ils étaient contents euh, le 25, ou une grande partie au moins, étaient contents le 25 juillet, ils étaient contents parce qu'ils aspiraient vraiment un changement et que quelqu'un prennent en charge leurs questions fondamentales. Or, cette con consultation, elle concerne d'autres thématiques. Elle concerne justement elle est la, la continuité de cette volonté chez lui de restructurer la vie politique. Et ça, ça ne n'intéresse pas les Tunisiennes
0: et Tunisiens. Yasra tu es féministe et experte en droits humains Quels sont les défis auxquels le mouvement tunisien des femmes et des droits humains est actuellement confronté
1: euh, Je dirais d'abord que c'est la question de la démocratie. Parce qu'on sait très bien que quand il y a euh, des périodes de fragilité des institutions de l'État, de fragilité politique, euh, là où la démocratie est menacée, les femmes sont les premières à, à payer le prix. Nous avons vécu déjà dans une dictature pendant plus de 60 ans et nous avons vu comment la citoyenneté des femmes était très très limitée euh, parce qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer, elles ne pouvaient pas adhérer à des partis politiques, elles ne pouvaient pas être dans la sphère publique, elles ne pouvaient pas avoir une vie associative, euh, même leur créativité n'était pas visible et euh, tout ça c'est pour cacher les, les discriminations et les violences qu'elles subissaient dans l'espace privé, en réalité. Le deuxième challenge, je crois, c'est la crise économique et sociale. Et là aussi, on sait que les femmes sont les plus fragilisées, les plus appauvries. Le taux de population active féminine n'a pas dépassé 27% pendant une vingtaine d'années, ce qui veut dire que les femmes sont plus touchées par le chômage. Il y a des villes où 40% des femmes sont analphabètes, Et ne sont pas allés à l'école. Il y a un taux de décrochage scolaire très, très élevé depuis la, la révolution de 2011. Et euh, il y a un travail précaire qui touche notamment les femmes. Les femmes travailleuses de la terre, celles qui euh, fournissent la nourriture aux Tunisiennes et aux Tunisiens, sont les moins payées. Elles euh, n'ont pas de contrat de travail, donc pas de sécurité sociale. Elles sont euh, déplacées vers les chantiers dans des camionnettes et elles perdent souvent la vie dans des accidents routiers à cause de l'insécurité de ces camionnettes non préparées à transporter un grand nombre de femmes. Donc les femmes n'ont pas trouvé des solutions économiques et sociales qui permettent leur autonomisation euh, économique, euh, ce qui est un levier important pour qu'elles ne subissent pas autant de violences, pour qu'elles puissent au moins briser le cercle de violence, pour qu'elles puissent avoir une vie économique et politique saine et, et safe euh, aussi.
0: Y a-t-il des acquis depuis le printemps arabe qui sont menacés
1: Par rapport aux droits des femmes, euh, on a obtenu en 2011 la parité dans les listes électorales, que ce soit au niveau des instances nationales ou au niveau des instances locales et des élections locales. On a pu obtenir la levée des réserves qu'a émise la Tunisie sur la convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons pu obtenir l'égalité, la parité et l'égalité des chances comme principe inscrit dans la Constitution de 2014. Nous avons obtenu une loi contre la traite des personnes et on sait que la traite des personnes touche notamment les femmes dans les réseaux d'immigration, les réseaux de travail de sexe, etc. Nous avons obtenu une loi intégrale sur les violences en 2017. Nous avons aboli un texte qui interdisait le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans. Nous avons en 2018 obtenu aussi... Un article dans la loi organique des finances qui exige une loi de finances avec une approche genre et une approche égalité hommes et femmes. Ce sont des acquis juridiques importants. Il faut du temps pour que ces acquis-là soient traduits dans la réalité des femmes et que les femmes peuvent vraiment jouir de ces réformes juridiques. Ça demande des politiques publiques et une volonté politique. C'est la première fois qu'on qu est un président à la tête de la République tunisienne qui ne se réclame pas du féminisme. Et ça, c'est une première chez nous. C'est un président qui a une conception un peu particulière de ce qui est l'égalité. Il parle de l'équité à la place de l'égalité. On sait très bien que l'équité, ça veut dire un système de compensation qui n'est pas l'égalité formelle ni l'égalité substantielle. Il parle aussi de notions qui nous sont bizarres, en quelque sorte, mais qui reviennent dans la rhétorique des conservateurs et des populistes ainsi que les islamistes. Dont, par exemple, son idée intéressante que la loi ne peut pas rentrer dans l'espace privé. Et donc on revient à la division finalement avec ce, ce président, à la division entre espaces publics, euh, là où euh, l'égalité des chances n'est pas acquise déjà, parce qu'il y a des freins qui sont imposés dans l'espace privé, mais aussi pour lui, l'espace privé, il est équitable euh, avec ses discriminations, il ne veut pas s'en occuper. Donc tout ça veut dire qu'il est en train de passer des messages et les messages, on sait, quand ils viennent des décideurs euh, politiques qui sont tant appréciés en plus par euh, L'opinion publique, ça peut euh, contribuer à enfoncer les mentalités encore dans des idées rétrogrades. Et c'est là le danger euh, de ce discours.
0: La Tunisie est pourtant considérée comme un modèle en matière de droits des femmes dans la région. Le président Sayed a nommé en octobre Najla Boudin Romdan au poste de premier ministre. Une femme est la première à diriger le gouvernement dans un pays arabe. Elle est géologue et n'a que peu d'expérience en politique. Que signifie son accession au pouvoir
1: Il essaie de faire quelques gestes pour rassurer notamment l'international. Donc, de quelques gestes cosmétiques, comme par exemple la nomination d'une chef de gouvernement femme. Mais une femme dépourvue de tous les pouvoirs, parce que c'est lui, monsieur le pouvoir, tous les trois pouvoirs. Et elle, c'est l'exécutante. Donc, il nous en renvoie aussi à l'image traditionnaliste, un homme qui décide de tout et une secrétaire qui prend note. C'est ça la situation actuelle. Une secrétaire femme, bien sûr, il renvoie aux femmes un message que pour être dans des postes décisionnels, il faut que vous soyez soumises et assez euh, silencieuses. Actuellement, les droits des femmes ne sont pas touchés, mais comme le président de la République est assez imprévisible, à vrai dire, sur certains aspects, on craint justement qu'il essaye d'introduire certains reculs. En tout cas, je pense que le mouvement féministe en Tunisie est un mouvement fort et qu'à un certain moment, le président de la République serait rappelé à l'ordre, au moins pour maintenir la continuité de l'État, pour ne pas toucher aux acquis. Et c'est essentiel de contrecarrer le changement de mentalité qui peut continuer avec son discours populiste et rétrograde.
0: Yassra, tu as parlé des femmes. De quelle manière les personnes de la communauté LGBTQ+, et d'autres groupes marginalisés, sont-elles touchées par l'incertitude politique
1: Ça a continué parce que la révolution a donné une opportunité extraordinaire pour que des mouvements LGBTQI++ soient visibles. Ils ont existé déjà avant la révolution, mais dans la clandestinité comme les partis de l'extrême gauche, exactement dans la même situation. À partir de 2011, la liberté de l'espace public a permis la constitution d'associations LGBTQI et a permis surtout la convergence de luttes avec d'autres structures, y compris les organisations traditionnelles des droits humains et les organisations féministes en premier. Après le 25 juillet, l'activité de ces associations ne s'est pas arrêtée, Heureusement pour nous. Elle continue d'abord à accompagner les victimes d'un système hétéropatriarcal qui les exclut, qui les marginalise, qui exerce de la domination et de la violence sur elle-le. Mais le fait que tout le monde est occupé par l'agenda politique... Ça marginalise un peu la revendication des mouvements LGBTQI, au moins de balayer les lois aussi euh, qui sanctionnent les libertés sexuelles et les libertés individuelles en Tunisie. Elles sont donc beaucoup moins visibles qu'avant le, le 25 juillet. Et les violences continuent, mais le débat public, c'est beaucoup restreint parce que tout le monde parle maintenant de la feuille de route du président et oublie les sans-voix et, euh, et les mouvements les plus euh, « under euh, ».
0: Et revenons à la loi sur les ONG. Le président prévoit-il d'exclure les ONG étrangères par ce biais
1: Oui, lui, il veut bien exclure toutes les organisations internationales. Je crois qu'il fait dans son discours une division, au fait, entre organisations, d'abord internationales et organisations nationales. Et dans les nationaux, ainsi que dans les internationaux, il fait aussi une distinction entre ceux qui travaillent pour aider l'État, Les institutions publiques, donc ceux qui donnent de l'argent aux institutions publiques et ceux qui donnent de l'argent à ses adversaires ou ce qu'il, lui, il pense que ce sont ses adversaires alors qu'ils font leur travail. Il fait une distinction entre ceux qui font du développement, ceux qui font de l'aide humanitaire et ceux qui ont le droit d'exiger de, un retour à l'état de droit ou de critiquer certaines mesures. C'est la même cacophonie, au fait, qu'utilisent d'autres dictateurs comme le général Sisi en Égypte en ou Poutine en Russie, des euh, rhétoriques comme euh, la, la loi de l'agent étranger, au fait, euh, d'abord pour diaboliser la société civile, euh, diviser la société civile. Donc, ça peut être avoir des conséquences graves dans la fermeture de certaines organisations. Pour les gens, il y a un effet décisif. Il y aura moins de gens qui veulent faire de la vie associative, qui veulent créer des associations. Et ça peut arriver jusqu'à infiltration de certaines organisations pour créer de la zizanée et la faire exploser de l'intérieur et comme ça, s'en débarrasser sans avoir les mains sales.
0: Et quel est l'impact de ces évolutions sur ton travail
1: Chacun va s'adapter selon ses choix politiques. À l'association tunisienne des femmes démocrates que j'ai eu l'honneur de présider entre 2018 et 2021, nous avons survécu. Je dirais à la dictature. Nous avons survécu donc au blocage de fonds. Nous avons survécu à la présence de policiers qui nous surveillaient euh, sous les, euh, les locaux de l'association. Il y a des femmes victimes de violences qui ont survécu à l'intimidation de ces flics sous nos locaux euh, qui leur euh, Jeter des mots du genre vous n'êtes que euh, des euh, mauvaises femmes euh, avec des mots euh, bien sûr pas du tout soignés de la part des flics. Et ça intimidait les femmes, ça avait aussi un effet dissuadif. Il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir monter les escaliers et euh, être écouté dans le centre d'accueil des femmes victimes de violences. Mais nous nous sommes adaptés. Comment nous nous sommes euh, adaptés C'est entre autres en étant euh, très... Euh, dans la confrontation, en quelque sorte, avec les autorités en ne pas cachant la vérité de ce qui se passait, euh, en communiquant avec des réseaux de solidarité au niveau national et au niveau international. Euh, plusieurs organisations internationales nous ont apporté de l'aide et aussi en, en dévoilant parfois l'ambiguïté et l'ambivalence des pratiques du régime. Et nous, on essayait de dénoncer et dévoiler, mais aussi en adoptant des stratégies qui réclament le maximum d'acquis pour les femmes. Et cette légitimité nous a permis d'avoir des femmes qui nous font confiance. Et c'est la chose que les régimes autoritaires ne peuvent pas casser. C'est ce lien avec les personnes, notamment victimes de violences ou de violations de droits humains.
0: Quelle est l'importance des relations de la société civile tunisienne avec l'étranger Y a-t-il des attentes ou des espoirs vis-à-vis -vis de l'Allemagne et de l'Union européenne
1: euh, Pour la société civile, il y avait toujours... Euh ce rapport ambivalent avec l'Union européenne en particulier. Et puis, dans des situations comme la nôtre actuellement, où justement l'État de droit et de démocratie sont, sont menacés, on voit que la voix de l'Union européenne a été assez timide après le 25 juillet. Et quand elle s'est libérée, au fait, elle s'est libérée pour défendre quelques acquis, comme le Conseil supérieur de la magistrature, Euh, ce qui est important, mais jamais pour euh, revendiquer les droits humains dans leur indivisibilité. On voit que ça discrédite un peu l'engagement de l'Union européenne auprès des droits humains. Parce que si on veut défendre les droits humains, il faut commencer par soi-même. Il faut adopter déjà le principe de la libre circulation des gens, s'abstenir d'avoir ces mesures sécuritaires qui laissent les gens mourir tous les jours. Donc cette ambivalence dans le système international n'aide pas le mouvement de droits humains ou le mouvement de droits des femmes pour être encore plus fort et avec une voix encore plus forte pour dire non, Donc, peut-être s'il y a un appel, c'est vraiment de revoir quelques paradigmes, à commencer par revoir la politique migratoire, mais pas seulement à faciliter le transfert d'idées, la circulation des idées de la créativité de l'innovation à ne pas contribuer à cette ségrégation sur la base de la couleur de la classe et n'a pas enfoncé les gens dans des idées xénophobes qu'utilise un populiste comme Saïd pour faire ses plans euh, autocratiques euh, ceci dit je crains sincèrement pour la richesse de la société civile. Je crains pour les plus fragiles, les moins protégés. Et j'espère que cette lutte sera une bonne bataille pour la société civile si nous serons toutes et tous solidaires, vraiment, pour faire un rempart contre les tentatives de reculer sur nos libertés.
0: Merci beaucoup, Yosra Fraves. C'était un podcast de la série Bell Interview. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les show notes. Je m'appelle Johanna Fricke und dieses podcast est une production de audio collectif. Bull Interview